0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡肠、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，呃，现在除了可以在 YouTube 上重温节目的内容，我们也推荐大家。可以到听说张大春的 Podcast 去重温我们的节目。YouTube 因为有音乐版权的问题，所以节目之中播出的歌曲有一部分可能会被消音，但是在 Podcast 就可以听到非常完整的内容，呃，音乐、对话都有。今天我们进行的单元，一个新的单元，呃，也就是我们访问过的夜郎为我们带来的新单元《影剧特工队》。呃 ，Facebook 粉丝专业译文笔记 Doctor Strange Note 的版主夜郎，呃，今天为我们带来的一个题目很新鲜，收藏一部电影的奇怪旅程。这、呃、一讲到这个题目，叶郎就在他给准备的这个访问稿里面先说了一句话：人为什么要收藏电影？是吧？嗯、人为什么要收藏电影？你好像是从漫画说起，
1: 对对对，呃，这两天刚好有一个非常有趣的新闻哦，我不知道大家有没有看到，因为台湾有些媒体有转，日本有一个漫画家叫做大和田秀树，他前几天呢在 Twitter 上了。大爆炸？为什么呢？因为他说，嗯、<哼>他之前呢，在网络上呢，买了几万块的那个电子书，主要是漫画。嗯嗯<哼>。然后呢，因为太久没有登录，结果他的账号呢，直接被取消
2: 了。啊、<好>然后他就
1: 超级崩溃，因为他买了非常多经典漫画，比如说呃，《三国志》啊，《天才小吊
0: 手》这种一九八零年代非常经典的漫画，嗯啊、结果一夜之间都小時，失。经典的漫画，<對>一夜之间就看不到了。對,对对对对对。嗯<哼>。所以他
1: 非常生气。那我正好想到说，其实啊，呃，电影的领域其实也有类似的事件发生过。嗯，大概在三年前，呃，美国有一个网络平台叫亚马逊，亚马逊其实也有卖零售的电影或出租,租，你可以用几块钱出租,租看两天，也可以买下它，直接就是你有这个电影的电子的版权，然后你可以永远都去看。嗯一個連
0: 对，嗯，一
1: 个链接了，没错，
2: 嗯<哼>，
1: 然后呢？结果呢？有一天他们被消费者告到法院去，人消费者说，他们一直以为自己买到的是所有权，就有一天发现啊，嗯、<哼>那个使用者条款写着说啊，嗯、呃，其实这些电影呢，如果有一天亚马逊把它下架了，很抱歉你就看不到了，所以他就去告，告说亚马逊误导。啊，其实，在别的领域其实也有类似的，比如说，嗯、<哼>我相信很多年轻人在 iTunes 上买过音乐。买过专辑 ，iTune 上也有卖电影，都有非常类似的状况。不过三年前那个诉讼啊，最后呢，那个原告当然没有告成啊。法院认为说，人家使用者条款都有写
0: ，是啊。可是这个就用罗大佑的话讲最清楚：版权这东西我明白，但永远是什么？没错，就是这句话。<笑>嗯、所
1: 以呢，它就会变成说，其实永久取用啊，不代表。你已经拥有这个所有权，法院就法院后来就在判决里面这样讲了，嗯、就是虽然这是他有说你随时可以上来看，可是不代表拥有，<是>因为使用者条款有写，它有很多限制，嗯、所以这个拥有呢是有限度的取用，无限取用，嗯、但其实对消费者来说超级混淆啊，比如说你去菜市场买菜的时候。高利菜上面没有不会有使用者条款了、啊。高利菜上面不会有说、嗯、哦，你是有限度取用这颗高利菜。是，可是呢，亚马逊那时候在法院就说了，这就是有限，我已经都讲
2: 了，嗯、我在
1: 条款写了，你看不看跟这个条款有没有是两回事？相信不相信，嗯、没错没错。嗯、所以其实这个状况，我觉得以后我们会遇到更多，比如说 iTunes 上买到专辑的那些年轻人，其实都有可能会遇到
0: 。嗯，嗯对你讲的这个拥有。啊。这两个字就原先是很清楚的，呃，我买我买个东西又带回家了，我就随时拿出来用。可是像音乐、像影像，或者是漫画，甚至电子文本，呃，好像并不是你随时可以取来，我想看的时候就看一看到。这个东西好像是拥有的终极意义，嗯，但是比如说一部电影，好像也碰到这样的情形
1: 。对，其实。呃，你看电影，其实我们也在 iTune 上买了很多年的电影。那总有一天会遇到这个事。不过，我觉得比较容易拿来对照的是唱片，嗯、因为唱片的消费者比较特殊，是因为他们从唱片一发明就开始买了。可是电影的消费者啊，其实有很长一段时间，大概七八十年之间啊，他没有被提供一个可以购买的方法。嗯，所以除了录影带问世之后，他可以买以外，在录影带问世之前啊，电影的观众其实是。不能买电影的啊，所以呢，他们的呃矛盾会比较多。那唱片呢，因为他们已经买了一百年了，所以呢脑袋都很精明，所以他们不容易被骗，所以他们很知道说自己在买什么。嗯、就像其实我觉得大家可以观察一个很好的对比是黑胶，因为今年正好是一个非常关键的年，是几个礼拜前的新闻，去年呃黑胶的销量成为有史以来第一次超越了 CD。就是应该是二十二三十年来第一次超越四亿。二
0: 三十年前一直以来这一段时间，没有人会想象到黑胶居然这个有点像那个帝国反扑一样，没错，又回来，而且还超越这个现象，我们仔细解
1: 释一下。好，我我其实一直在想，我又想不通，然后很努力找了非常多资料，然后我发现说，其实你最容易找到答案是跟电影做比较，因为我们看电影这这几十年了、啊，我们都一直被说服升级，这个升级不管是在电影院里面升级，或者是你在家里看电影的体验升级，比如说一九二零年代，我们被说服我们要从无声电影。升级到有声电影是，然后大概60年代、70年代，我们被说服双声道很厉害，你要看双声道的电影。嗯嗯嗯、然后呢，大概80年代左右，杜比 5.1 出现了，而且杜比 5.1 一开始呢出现在电影院，后来马上就进到家，庭。进了家庭。然后呢，现在才不止。现在有 Atmos 全景声，全景声是什么呢？全景声就是除了原来的5点一声道以外，还有天空声道，而且天空声道有时候两个、四个、六个，所以你会感觉那个声音是从四面八方被包起来。嗯，除了这个之外，我们自己在那个 DVD 上，我们也经历过以前强调 HD 高画质，是。现在我们看 Netflix 被告知说，哎，这是4 K， 然后马上8 K 的年代又来了，然后。你看非常微妙的是，电影的消费者每一次都买单，嗯，可是呢，唱片的消费者大概从 CD 从上个世纪末上个世纪末 CD 开始畅销之后，直到现在呢，其实音乐的媒介从来没有新的升级，嗯嗯，嗯其实有，但是从来没有普及，然后消费者不买单，所以呢，大家最后。CD 跟不上，我不买 CD 了。于是大家跑去买黑胶。可是黑胶的体验有升级吗？这件事很多人打一个问号。嗯、<哼>那我觉得你回头来看，就会想，那到底为什么？那我自己的答案是啊，我觉得很有趣的是，我觉得音乐的消费者啊，其实他买黑胶的动机，并不是为了听。我自己也是，嗯、我自己家里也买了非常多黑胶，大部分买回来大概听两次，我就会放着。那第一当然有点不方便，第二怕舍不得，怕坏掉，因为它刮一次就對對對你感觉就会损耗一次。所以其实他买的重点不是聆听体验，买的重点是我买这个动作，我拥有了它。嗯，然后呢，再来就是呢，呃，我为了传达我对这张专辑的认可，然后还有我对这个作者、这个音乐人的认可。那平常我其实我就算不买它，那我都听得到。为什么？嗯、我自己定了，我自己订了三个串流服务。嗯、<哼>我在任何地方，我随时都可以听到这些歌手。Podcast, 对
2: ，嗯、<哼>我随时可
1: 以听到他们的音乐，随、嗯、<哼>时可以跟这个歌手互动。嗯、<哼>可是呢，我还是坚持想要买一张专辑来表达我跟这个作品之间的连接。所以我觉得动机在这里，它是动机是为了表达爱
0: 。所以我觉得另外一方面是拥有一个矿场、矿矿场和矿藏，是不是？就是你不见得真的继续挖那个矿，可是这块地我买下来了，我我拥有了这个宝藏，收藏宝藏宝藏收藏
1: ，没错没错，哎对，收藏这个字跟这件事就很有关系。嗯、那我我注意到另外一个很有趣的现象是啊，大家注意到演唱会，演唱会呢其实有一个非常重要的收入来源是 T 恤， shirt, 这个可能外人很难想象，嗯、其实对很多音乐人来说。<是><笑> T 恤是他们重要收入，为什么你为什么买 T 恤？然后他为什么买 T 恤？那他为什么买 T 恤？当然是因为你消费者愿意买。那消费者为为什么愿意买？其实你买回家你也不一定穿。是，所以他其实的动机多半还是情感上的表示，表示我很挺他。嗯、<哼>然后有一天如果我真的把它穿出去，表示我更挺他，因为我要向告诉全世界我很挺这个人，我非常爱这个。人。不，他会
0: 买两件，一件放在家里永远不穿
1: ，没错<錯>，一件是可可以穿出去秀。对。所以你看，回到电影上，嗯，其实就算1970年代末录影带发明之前呢、啊，其实电影的消费者早就蠢蠢欲动，很想做这件事。嗯<哼>，他想拥有，他想要表达，我真的好爱这个电影。可是呢，他没有 CD 可以买，他没有黑胶可以买，他没有 T 恤可以买。嗯、<哼>所以这就是为什么后来录影带 DVD 问世以后，大家开始狂买，这个已经是大概是上个世纪末的事情了。
0: 嗯哼。在这个现象或者说这个共通的欲望，嗯，同时被很多人都可以满足之前，工具发生了什么样的变化？因为我刚刚说的，大家很想买，可是呢，嗯、因为
1: 不存在，所以录影在问世之前呢，其实很多人用过各种方法要试着要收藏电影，比如说他们收藏过什么？嗯哼，他们收藏过电影的拷贝，那。这非常有趣。第一是拷贝，其实很危险了，是会烧啊！对对对对对，这真的是年轻人从来不知道。像我们小时候真的曾经看过那个胶卷在荧幕上就看起来就烧掉、熔掉的那个经验。因为电影的赛璐璐片上呢，它其实非常易燃。
0: 是秀化银吗？对对对对，有这个。我记得那个混蛋特工队是吧？对对对，里面。干掉那些纳粹最主要的工具就是电影上面，没错，因为他用胶卷
1: 来烧掉那些坏人。嗯<哼>对，那所以呢，一般家庭啊收藏胶卷其实非常高风险了。第一，你要有专用的仓库，你可能要有监控的设备，然后万一不小心起火，你还要有,有能力灭火。嗯<哼>，所以其实啊，它并不适合个人收藏，但有些人还是冒着风险收藏，因为他真的很爱，嗯、<哼>然后真的很想重看。然后再来另外一个风险是什么？就是他们其实取得的管道大部分都不合法，因为片商会说我没有在买，嗯<哼>，你有就表示你的来源就不是合法，就是、所以他就是假设你有，就表示你一你是偷来的。嗯<哼>那其实不一定是偷来的，虽然偷来的机会很大。因为以前确实，你看到有些收藏家的拷贝上啊，都还会贴有那个电影院的标签，<对>就是真的从电影院偷来。嗯、<哼>当
0: 然，另外一种状况其实不一定是偷来，他从垃圾桶捡捡来的。对，也就是说，电影下档之后，没错，我我都有过这样的经验。我记得是在不知道是忘了是桃园还是新竹一小小地方一个放映室，其实就是地方戏院的放映间，放映间里面有那个大的铁桶。因为有人家扔掉的，大概应该是十十分钟一卷，十分钟一卷，很大的一盘，呃，大家你剪一张，我剪一张的，对对对对去收集起来。
1: 这个我我有看到一个很有趣的故事，他在说啊，其实那个年代啊，好莱坞片场啊根本不在乎保存胶卷，因为那个时候没有人在讲数位修复，然后他们觉得这电影红过以后不会再有人看，所以那时候好莱坞片场不止没有在保存胶卷，他也没有从来不会跟戏院回收，他就会说啊，你演完了 OK 了，这东西没有利用价值了，随便你怎么处理，所以院也没有二轮三轮这个想法、呃。那个时候有，可是二轮三轮顶、嗯、<哼>多就是到二轮之后他就丢掉了。因为对西月来说，他也没有保存价值。所以非常有趣的事情是，有一个说法说啊，当年在所有人不在乎这些文物保存的时候，真正负责保存文物的人是谁呢？电影院的清洁工。嗯，因为呢，他们知道有人要收藏，所以他们会偷偷去垃圾桶捡，捡回来以后呢，就会卖给那些中盘商，待价而沽。对对对
0: 对对，嗯、因为
1: 中盘商专门收，收走了以后卖给少数的那些收藏家
0: 。是，对。呃，拷贝的来源既然违法，而地下流传的拷贝可能还会有一些别的来源，对不对？没错，比如说像片商送给主演的明星，<是>这个内容或者是故事，可以说一说吗？呃，其实有
1: 些片片商其实会在他这个电影上映之后，他会跟导演或者是明星说啊，呃，这个拷贝。给你收藏，那那些明星会收到。那当然不是每个人都会把它放在家里放永久。比如说很多明星，他就演了很多遍，影，然后他也一点都不在乎，他也没有想要重看。啊、<哈>对于是呢，他就会拿去转卖，因为、哦、他在变
0: 成一个生意是嗯，所
1: 以呢，有些拷贝收藏家的拷贝来源呢，其实是这些明星卖给他的，是所以。当时存在了这么大的地下市场，然后很多人在偷偷的买，偷偷的卖。比如说，我有找到一个案例，是一个好莱坞的二线演员，他就收藏了非常多拷贝。然后有一天呢，非常妙的事情呢，他被 FBI 呢破门而入。嗯、<哼>为什么呢？因为他的行径太高调了，所以片商知道了。是。然后片商有一点觉得他想要杀鸡儆猴，所以呢就找了人去抄他的家，然后真的起出了几十部电影的拷贝，然后就把这个人告了。嗯那这个案子非常有趣的事情是我从来没有找到他的判决，然后呢，啊、我想应该是和解了。嗯、那和解当然就是为了杀鸡儆猴，因为他已经上了新闻，是以后所有的收藏家都
0: 知道哦，要小心，嗯、要低不要太高调了。对对对对对，哎，也有始终高调的人士，<对>我记得在你的书里面就已经提到海富纳，对。这个故事超精彩的，因为我以前就很注意海富娜。但
1: 那海富娜是个争议人物，他是 Playboy 创办人，我都
0: 注意海富娜身边的人，哈哈哈哈哈。花花公子的老没。没错没
1: 错，嗯、那我有注意到一个非常有趣的事情是，当然海富纳是个好莱坞的社交名人了、哦，嗯，因为他住的房子那个花花公子大厦非常漂亮，然后。随时都会有 party， 而且这些 party 就是代表的是身价，你有能够被邀请挤得进去，其实是好莱坞社交圈非常重要的事。不过我有注意到另外一个非常特别的聚会啊、哦，这个更是低调而且比较隐秘，真的你不是海富纳的好朋友，你是进不去的。嗯、<哼>就是呢，他每个周末会在家里放电影，是，而且他有一个小小的放映间，我我看到好像大概两排座椅，所以大概就是五六个人能够参加。嗯然后这些都是他常年的好朋友。然后他每个礼拜<是>周末呢，就是先请大家在家里吃饭，吃完饭呢就开始看电影。而且他慎重到什么程度？他几乎是个私人影展，嗯，因为海芬纳会上台，他会做导读，而且这个导读呢<笑>是他找电影学者帮他写的，所以这是超认真的导读，嗯、<哼>跟大家介绍今天要演的这个电影<是>在影史上有什么地位，然后有什么特别的地方。嗯、<哼>然后呢，每周日、每
0: 周六。都会做放映啊，嗯、对，一个礼拜两天，
1: 对。嗯、然后除此之外，他还有一个更特别的是礼拜一，礼拜一的特别是在于，他只邀非常熟的男性朋友。那当然，他并不是为了做什么不可见人的事，而是说这天晚上呢，他们会聊比较男性议题的事情，他们会聊棒球、聊政治，同时他们会选一些他们自己觉得这些老男人们会很怀念的电影啊，嗯、比如说。海夫纳生日那一天，他们一定会看北非谍影，因为那就是他最爱的电影哦
0: 。对，卡萨布兰卡，没错。嗯、
2: <哼>所以
1: 大家可以看到，你看这些人在录影带发明之前，他们拥有电影的理由是什么？你看，他是为了分享
0: ，他是仪式，他是一套很完整的男性的。老白男的意思，没错，没错，
1: 没错。所以你看，这跟我们后来在买 DVD， 其实状况非常类似哦。像我自己买了超多 DVD， 我从来没有打开来看，为什么？因为我其实买 DVD 是为了有一天想要介绍给我朋友看，强迫他们看，然后借给他们看，然后再他们看完以后跟他讲超多。我觉得我这电影怎么样？这电影怎么样？所以它其实是一种分享的仪式，而不是拥有。所以你看，我们拥有的理由其实有一点点不太一样
0: 。拥有之后还能够分享没错。这个是当时是非常昂贵的特权。你为什么不先办一个海海夫纳的杂志？<笑>对不对？没错，我觉得这个还是受贿的人就更多了、嗯。当年可能真的有能力
1: 的人、<笑>有有财富的人，要像他这么有钱，可以办杂志来分享观点
0: 、嗯。但是有钱还有一件事情，海夫纳还打造了一套，呃、或者一这个应该说一整套录影发明之前的录影系统。
1: 对，这个也是一个非常离奇的故事哦，因为大家其实都到了录影带那个时候呢，才有办法把电视上的节目摄录下来，嗯、<哼>然后呢，你才有机会看第二次、第三次，否则在那个时候年代呢，电视节目都只播一次，是，而且张大哥一定记得，那个年代很多电视是直播的，嗯，然后我那时候有查到，美国很多电视台为了应付东西案必须重播，是，他们演两次，呃、对。他们要不就演两次，另外一种大家想象一定觉得非常荒便的方法，嗯、他们用电影的摄影机把第一次播的时候的画面呢，嗯、用胶卷录下来，嗯、接着赶快送冲印厂，嗯、然后几个小时以后，我要在另外一边重播一次，嗯、而播完以后这些胶卷就丢掉。<是>所以当时其实。背后刺激录影带发明的一个动机，其实就是这些电视台很想要解决这件事，因为胶卷很贵，然后播完一次就丢掉，所以当时最早有一些磁带系统，其实专门给电视台用的。嗯、<哼>那这些是专业用的设备，非常贵。我记得我以前看过文献，那个黄俊雄先生，其实在1970年代末还1980年代初，自己买过一套，他花了超多,多,多钱
0: 哦。哦，对，对他在美国买的，呃，在好像跟日本买的
1: 。嗯对他买了一套，花了超多钱。嗯、那海富娜呢，也买了一套。他放在家里干嘛呢？他每天呢，就打开电视周刊。以前有这种刊物，就是告诉你这个礼拜电视时刻表哪些节目好看。<是>然后海富娜呢，就拿着笔在电视周刊上把他想看的节目呢圈起来。嗯<哼>。然后呢，他有个团队躲在一个小房间里面
0: ，帮他录，
1: 帮他把这些节目按照时间录下来。嗯<哼>。然后呢，建档。放在柜子上，所以
0: 它是专业的磁带放在柜子上。是，而且我们还要再特别强调，告诉我们的听友，它录的机器不是录影机，对，不是影那时候还没发明的，对，还没发明的，嗯、就是用电影的手，呃，不是
1: ，是电视台专业用的磁带系统。哦，对，它非常大，然后而且是设备非常的贵。嗯嗯<哼>。盘带<後>吗？呃，不是磁带了，它已经是磁带了，哦、有一点像我们后来电视台在用的那个 Beta Cam， 对，但是是 Beta Cam 的前身。嗯哦、OK， 对。然后呢，海富纳怎么做呢？他会有一天，比如说他在客厅或者他在卧室，他在哪一个房间，他会打电话说，打电话到小房间，说，我现在要看什么节目，请你们立刻放放到哪个房间。大家想象一下这个画面是什么？这个画面是1990年代末，我们在 KTV 唱歌的时候，有个小房间，其实有很多人在。但你点歌的时候，帮你换录影带，基本上就是这件事。只是他用了超贵的设备，而且用了一组人躲在小房间做这样的事情
0: 。嗯，访问的是夜郎。我们这个单元叫做《影剧特工队》。台北 FM 98.1 News 9898 98 98新闻台。今天影剧特工队专栏，呃，我们的来宾叶郎，他也是 Facebook 粉丝专业译文笔记 Doctor Strange Note 的版主，今天为我们带来的话题：收藏一部电影的奇幻旅程。呃，对了，叶叶郎，嗯，差点忘了跟你说，<是>你你在3月8号那一天出版了一本书，是，说说那本书，《从前有个录影带店
1: 》。对。我也觉得清明节介绍这本书真的是很妙，我们当算是帮那个录影带扫墓哦。因为真的<笑>大家忘记非常多年了，都已经忘记说曾经存在这样一个媒介。<是>那因为录影带其实是一个关键点，因为大家真的已经忘记说在录影带之前啊，我们没有办法选择时间，按照自己选择的时间，按照自己选择的内容来看录影带，其实改变了我们的生活非常重大。尤其是如果没有录影带，其实。我觉得今天的那 e f l i x 可能不会存在，因为它其实才是家庭娱乐的源头。然后我们在家里看电影，是从录影带开始的。嗯、<哼>那像比如说我们刚刚讲到海夫纳，在录影带发明之前，他超努力想要办到这件事，那因为他超级有钱，他才能做得到。可是录影带之后，哎，人人都可以了。嗯<哼>，你只要家里有录影机，你随时可以在你想要看的时间，看你自己想要看的节目，只要你有机会录到。<是>然后后来百视达出现了，嗯、<哼>你可以去百视达租。
0: 嗯，所以正是因为这样啊，当时好莱坞觉得完了。嗯、对，在你的书里面也特别强调了这个矛盾点，就是本来是好莱坞应该是觉得路易戴有帮助他推广的电影，但是另外一方面，他可能也会杀死电影或电影的产业。
1: 没错，其实好莱坞当时从来没有想过推广电影这件事哦，他们只觉得完蛋了，因为他们完全一百年来他们都在靠门票做生意
2: ，嗯<哼>，所以他
1: 们非常担心说，只要谁少买了一张票，对他来讲就很紧张。是，那录影带的可怕是，他觉得你拥有了这个袋子，你可能给一百个邻居看了
2: 、啊，嗯，那他就少卖一百
1: ，他,他少卖掉一,一百张票，嗯、<哼>对他来说天下大乱了。然后再来就是呢，而且当时正好跟录影带差不多同时间，另外一个东西正在走红是、嗯、HBO。h b o 大概找录影带找个一两年发生，可是录影带问世的同一年 ，HBO 其实才开始大红，因为 HBO 开始透过卫星频道传输讯号，所以它可以在同一天把讯号传到全世界，嗯、<哼>全世界可以在同一天看到 HBO 买下来的这个电
2: 影。嗯、<哼>然
1: 后因为 HBO 上有超多电影没有广告。所以观众如果有录影机，他就可以录下来，他就可以收藏这个电影。所以好莱坞第一觉得这个完蛋，第二个完蛋呢是传统的电视台也觉得完蛋啊，因为传统电视台真正的收入来源，尤其是无线电视台，它的收入来源是广告。然后呢，一旦观众把节目录下来，他就有机会跳过广告。对，跳过广告呢，广告主就会发现，他就会发现说，哎，我下了广告没有用了。没有像以前这么有用，所以呢，他会把预算减少。电视台呢，收到的广告费开始减少。电视台收到的广告费开始减少之后，我制作节目的费用也会变少。我跟好莱坞买电影回来播的费用，我也会降低。嗯，所以呢，这个年代的他们就开始想象，完了，这是世界末日。然后有些人可能不这么觉得。非主流意见哦，有个、嗯、<哼>呃，有个奥斯卡金金像奖最佳影片《阿玛迪斯的》的制片啊，呃、索尔·赞恩斯，他几年前才刚刚过世哦。他当时就曾经预言哦，他这个说法其实在当时非常反主流的哦。嗯、<哼>他说：“我觉得录影带啊会是电影最大的祝福，因为它会带来更多影迷。嗯、<哼>为什么？因为他说，他降低了看电影的门槛，然后会有更多人看到同一部电影，然后因此。”会有更多人对电影产生兴趣，然后因此开始讨论一部电影。
2: 嗯哼
1: ，我觉得他的预言在几年后开始遇到社群网络的时候，大家就发现了。嗯<哼>，你看我们今天在 Facebook 上每天都在讨论电影，<是>然后每天都在转贴各种跟电影有关的文章
0: ，而且参与这个产业各个枝微末节的这些个工作的多的不得了，不胜枚举。没错，比如说像 TikTok。没错啊，或者是那个小红书，没错、呃，你只要是把影像能够传递给他人的，哪怕是几秒钟到几分钟，这些都和可能是长期以来社会到拥有，呃这一部电影的一部分或者是全部、呃，所带来的这种参与感
1: 。没错。所以，其实当然，好莱坞害怕的影响票房这件事啊，其实真的有发生，但是发生的时间多长？嗯、<哼>大概两三年左右。
2: 嗯<哼>，
1: 那个时候我们在看呃北美的电影的票房啊，大概连续往下滑了两三年，然后之后呢开始触底反弹，然后之后开始一路飙升。这是
0: 一九九零年代吗？嗯、呃，一九
1: 呃八零年代，嗯八<哼>零年代。然后你看到开始升上去了，然后没有理由啊？为什么？录影带更普及了、啊，所有人家里都有录影机了，而且甚至开始有第二台录影机了。那为什么票房会升上去？嗯、<哼>所以表示啊，刚刚我们提到那个制片，他的预言是对的，更多人看电影了，因为他在家里看了更多电影，因此他会出门看更多电影，嗯、<哼>而因此其实好莱坞开始卖了更多张票
0: 了。嗯
1: 、<哼>所以其实后来呃，我们回顾上个世纪末，然后这个世纪初啊，另外一个恶名昭彰的东西是 M P 3盗版。嗯<哼>啊其实盗版对于音乐也有类似的效果。那麻烦的是说，他最后没有导向买 CD， 最后其实他导向的是 iTunes， 所以 iTunes 后来开始数位专辑，开始更多人买了，<是>然后更多人参与了音乐，而最后变成了今天。某种程度，它也帮助了今天的黑胶市场，因为呃 ，MP 3有某种程度做到了推广，让音乐的门槛降低了。嗯，当然。嗯嗯我还是得提醒，他是违法的，他真的伤害了这些创作者。可是他还是有这些效用存
0: 在的。定价呢？定价在这件事情上，也就是说，整个产业、嗯、决定应该怎么样花，呃，定它的成本以及获利，还有就是消费者要花多少钱，可以不管是高价还是低价，呃，可以可以带动这个产业。这个在
1: 电影正好是一个非常大的关键哦，就是因为呃 CD 我们买呃我们买唱片买了一百年了，所以呢唱片的价格其实是经过多方的尝试，嗯，跟消费者达到了一个平衡，嗯<哼>，可是呢好莱坞片商呢开始卖录影带的那一天呢、啊，因为他没卖过，所以他开始在想我该怎么定。然后这件事呢，其实花了非常长的时间才找到那个甜蜜点，我应该定在哪里？嗯<哼>，那在这之前呢，其实好莱坞做了一个非常不理性的决定，他定了非常高的价格，他把录影带定在大概八十块美金左右
0: 。对，我记得在九零年代中期以后，我在美国看电影是五块钱，是呃六块钱，对对对，而且是有这个这个，这个、不管是首轮二轮，差不多也就是一两块钱的差别。那可是八十块钱，这个这个是不能叫天价，也差不多是接近天价。
1: 真的，而且八十块钱不只是你可以看十几部电影的价格，而且你可以想象，它其实就是预设了你会把录影带分给十几个人看，所以我要收你十几张电影票的钱
0: 。<笑>对，甚至会觉得你会去做生意，对不对？对对对对，所以
1: 因为他超害怕盗版，所以他把价格定在这里。定在这里的结果呢？其实呢，我觉得他是拱手把商机让给了别人，让给了谁呢
0: ？租租赁的业，没错
1: ，就是百事达。嗯，因为没有人会花八十块买一部电影啊。就算是你是《星际大战》的超级粉丝，你大概也下不了手，花八十块收藏它。所以呢，于是你只好去百事达租，然后你可能租第一次，租第二次。问题是，都让百事达赚走了。片商有赚到吗？片商其实根本没有赚到。<是>那可是接下来，其实有其他人。比片商勇敢的人，其实一直在做其他的尝试。他们在尝试什么？他们在尝试谁会把录影带买回家，然后谁会有看第二次的？看
0: 第二次，看第三次，看没<错>第四次
1: 。那当时大家一直在想，到底谁要买啊？八十块很贵耶。然后我为什么要看第二次、第三次呢？那时候大家电影都只看一次啊
0: 。妙就妙在这里，呃，一定有一种需求，不要教育的，或者是呃。那种趣味不厌其烦，那是小朋友。没错，一九八零年代我们的成
1: 长经验哦，那时候电视台早上六七点的时候会播那个健身操的那个节目、哦、啊<哈>，就是这个节目找到了录影带的破口。为什么呢？呃，美好莱坞女星甄方达，那个是年代，她正好她四十
0: 岁，对我记得是她四十岁，没错，她是成为《Time》的封面人物，没错，她做那个。像类似于现在的瑜伽操一样，对对对， uh huh、而且这
1: 个来源也非常有趣，是因为他其实是拍片的时候受伤，然后呢，所以他在寻找一个对他的脚比较不会有伤害的健身他
0: 复健人，对对对对对
1: ，<笑>其实他本来是为了复健，然后呢，去跟别人学，然后学来以后呢，他有一次在拍片的时候呢，他就带着剧组的同仁一起做，然后大家就觉得，哎、欸，这个好像很棒，于是呢，他拍完电影以后就去开教室，然后开完教室以后，就有人来说。那你要不要出书？然后书出了以后呢，有人就问他说：“那你不要干脆发录影带？”啊，当时其实他自己也觉得说：“谁要买啊？为什么我要买一个录影带回去看？”然后结果没想到真的中了，这支录影带其实大概卖出了几百万支，这是有史以来卖的最好，当时有史以来卖的最好的录影带。嗯、<哼>那理由是什么呢？理由是其实他的目标群众啊是女性，而当时其实在整个运动产业的市场里头，对女性是相对不友善。
0: 所以，甄方达作为一个电影明星，不是他演的哪一部片子，比方说 Julia 啊、哦，不是这种片子，而是傅健超，没错，而且他
1: 赚了非常多钱。嗯嗯<哼>，对。然后，不过大家可能会记得，他那时候自己跟他跟她的丈夫组了一个政党，说他们其实在推的是政治运动。他把这些钱全部他不是嫁给
0: 那个 CNN 的创办人吗？呃 ，Ted Turner，
1: 呃，前夫，前啊、哦，他的前夫是那个芝加哥七人案的其中一个当事人。是当时被逮捕的其中一个当事人，嗯、反战运动去抗争的其中一个被逮捕的当事人，她、嗯、跟她当时的那个丈夫，其实两个人都是从事政治运动的，所以她把健身操的钱全部拿去、哦、拿去选举了，这是非常妙的事情。嗯嗯然后除了健身操之外，后来另外有一个人也发现了，另外有一个需求，大家也会把录影带拿来重看。这个我相信讲出来，大家一定会马上就恍然大悟，我没错，这群人就是会有重看需求的，就是小朋友。小孩子没错，小朋友就是看一次小美人鱼，他还会想看第二次，他会想看第五次，<笑>想看第十次。而这些爸妈就会开始觉得，哎，八十块美金好像值得，因为放在把它放在电视机前面，他乖好几天。没错，没错，没错。而且这个袋子最后小朋友长大了，他还会换给邻居，然后一代传一代，继续传下去。<笑>所以后来这几个领域开始有尝试出自己的市场之后，不过。最终还是得先达到一件事，他得找到新的价格带。
0: 对嗯，养生、教育、陪伴，没错就，就是这几个概念。现在做 podcast 的人也应该想一
2: 想。<笑>台北
0: FM 九八点一 News 九八九八新闻台，再提醒一下我们的听友，我们现在除了可以在 YouTube 重温这个节目的内容，还可以到。听说张大春的 Podcast 去重温我们的节目，呃，在 Podcast 可以听到完整的、不会被消音的呃歌曲。呃，至于今天的单元 ，Facebook 粉丝专业译文笔记 d r Strange Note 的版主夜郎陪伴我们进行的《影剧特工队》，他有一本书，《从前有个录影带店》，三月八号出版，新经典文化出版。呃，今天有一部分的内容也跟书里面所提到的话题有关，那就是怎么会有人收藏一部电影啊？而且这个旅程跟整个电影产业看起来有了非常密切的关系。这个产业的发展，我们叫刚才是到影迷开始大买特买电影。这个事情啊，其
1: 实录影代十年代没有发生哦，嗯、所以我们现在在讲的其实是这本书的续集了。嗯、<哼>大家真的开始大买电影哦，其实是一九九七年之后，哦，这个大家印象可能都还很深刻，因为才发生才二十年前哦，哎、大家一直到 DVD 问世以后才开始狂买，
2: 嗯、<哼>
1: 那为什么狂买呢？因为 DVD 终于找到了新的价格的甜蜜点。
2: 本来是八十
0: 块的，刚才说的。
1: 对，但其实不是八十块了。录影带的晚期呢，有人开始试着用四十块美金卖卖看，结果发现，哎，四十块卖得动、哎。有些人真的被说服了。四十块跟电影票钱比起来，大概是四五张电影票。他开始觉得，哎，如果我不只看五次，我就赚回来
2: 了。所
1: 以呢，到 DVD 年代呢 ，DVD 的价格大概就是三十几块美金，四十块以下，这个甜蜜点出现了。大家就开始狂买 DVD， 真的是好莱坞一百年来最重大的奇迹。嗯
0: ，呃，这个时候跟百视达之间应该互有消长了吧？没错<錯>，我们来解释一下，百视达本来已经异军突起，威胁到了这些个包括制片公司、电影业。没错<錯>，可是到了这个一九九七年前后，好像大家在狂买 DVD 的时候，对百视达也是一个打击哦。
1: 没错，因为呃，百事达的租金大概是电影票钱的一半左右。芯片，嗯
2: <哼>，它旧
1: 片，它当时旧片跟芯片的租金价格不一样，<是>然后它的芯片大概是电影票的一半，所以其实消费者发现说，不对啊，我这电影我要多看几次，其实我买回来会比较划算。嗯、<哼>所以呢，大家开始买了，然后租开的行为开始收手了，所以百事达开始遇到困境。虽然他当时呃现金流还是非常高，理由是因为。他在全世界开了上万家分店，所以他的通路够广。可是问题是，美国的消费者最早开始发现了。嗯，如果够便宜，他们其实都在什么地方买呢？他们都在大卖场买。第一是还有点折扣，第二是就你就很容易没感觉。为什么？你跟买菜啊，买一大堆东西，你装了一整车，你一点都不会觉得那四十块美金很贵。是，所以 D v D 的 DVD 的奇迹是什么 ？DVD 的奇迹是九七年才问世哦，大概三四年内。他就取代电影院的票房，成为一部电影最重大最主要的收
0: 入。没错，这个真的是很不可思议、啊。哎、欸，我要倒要请教叶朗，你另外一个问题，这是在台湾在地的问题。你记不记得那个时候很流行《影炉跟》跟<是>《太阳系》？是那个时候你应该还很小。呃，对对，<笑><笑>我先不知道讲那个年龄。那个时候我觉得我，我至少我现在印象所及，很多时候。并不是为了只是进到那个小包间里面去看电影放 LP 好像啊，而是而是在外面挑片，挑片的乐趣。我可能会花两个小时看电影，但是我可能会花一个半小时去挑那些片因为有很多片子我居然不知道有啊有这个片子，还有那个片子，在那琳琅满目的这个货架上面都是空的 LP 的外壳。但是挑片却带来很多知识上的收获，比如说某一部电影，它里这个导演是谁，演员是谁，这部片子没看过，而且甚至也不见得在今天晚上是我预定要看的目标，可是它变成我一个非常重要的资讯来源。我相信，呃，当
1: 时的影迷一定都超兴奋。但我个人很遗憾哦，我们我没有太小，<笑>但是我不在台北长大，所以没有经历这个时代。哦、我来台北的时候，呃，太阳系已经关门了，嗯,嗯，所以只剩下少数几家 MTV 还存在。不过，呃，那个媒介叫做 LD。其实它叫 L D， 而且更妙的是，它其实在美国的商品名称不叫 L D，L D 是后来在日本上市的时候换的名字。那可能我觉得他为了考量日本人英文没有那么好，他想要一个更直觉的产品名称。那为什么这个很重要？是因为。其实这是一个失败的产品、oh, 它在全世界没有几个国家成功打出市场。所以太
0: 阳系引入这个是台湾的特，台湾
1: 没有，台湾其实不是 L O D 的市场。L O D 在全世界最成功的市场其实是日本，嗯、然后美国当然有，美国因为它就是发明地，当时是美国的公司研发的规格，然后在美国做大量发行，然后很多。再拿到日本做发行，嗯，其实他他在剩下的国家从来几乎都没有发行，然后也从来没有普及。但非常妙的事情是啊，台湾人为什么沾到了这个好处呢？嗯,嗯，因为他去日本发了，台湾人因此可以看到很多以前从来没有看到的电影，然后而且加上字幕以后，你看到的是高解析度，然后非常清晰，然后都是从来没看过的。<是>太阳系其实就是靠着。进口的 LD 来的，还有另外一个，其实对台北的影迷来说，一定印象深刻的圣地是什么呢？嗯，那个重庆南路秋海棠卖录影带的那老、哦、他的片源其实也是 LD， 是他把日本他是自己录的，对他把日本进口来的 LD 呢翻拷成录影带，然后卖给台湾人。嗯、<哼>那因为当时其实。并不是每个人都负担得起 LD 的播放器，因为它相对比较贵，<是>然后还要用字幕机，其实那个操作起来也没那么那么好。所以其实当时很多人还在看录影带的年代，秋海棠的老板其实是用转拷贝这些盗版的日本的 LD， 而因此在台湾做了推广。那太阳系把 LD 拿来给大家在小包厢里头看，嗯，这件事其实说实话同样是违法的。那当然，台台湾在那个年代著作权法比较没有那么完整，嗯，所以我其实找到非常有趣的事情是，我在美国国会的会议记录里头啊，找到了指名道姓在讲台湾的 MTV 视听中心，因为美国人好莱坞觉得这太不可思议了，我们绝对要想办法阻止。嗯、然后，因为如果全世界都照着干，以后谁还看电影？<笑>对，所以我们一定要阻止台湾人。所以我我要提醒大家。美国当时有所谓美国贸易法有所谓的三零一条款，嗯，这个三零一条款完全是为了台湾人修的，针
0: 对台湾。对
1: ，然后所以台湾人后来在每一年三零一放榜的时候，几乎都很紧张啊，连续十几年都列在观察名单，啊、然后很多次被列在更严重的阶段，嗯、也就
0: 有了后来的六一二大限、嗯。没错，没错，没错，嗯
1: 、后来才配合修了，而且六一二大限当时是在非常心不甘情不愿的情况下被迫修。我还记得我找到的文献是。后来的副总统肖万长先生当时是谈判代表，嗯、是警急派他去美国、嗯、去安抚美国人說，说好了
0: 好了，我们会修著作权是他是外贸协会还是什么
1: ？呃，可能是国贸局
0: 吧。嗯，对，国贸局对对对。對對對對嗯哼。好，接下来我们来说说，我们现在还继续在买吗
1: ？呃，<笑>我觉得 DVD 突然间，二零零六年是 DVD 的销量的高峰之后，是其实大家观察到一个非常微妙的现象。几乎在一两年内，整个 DVD 上突然瓦解了，然后不见了，嗯、然后大家都在猜为什么。那当然有很多种原因，第一种原因，呃，合法的下载、盗版的下载。可是我觉得第三种原因是更重要的，就是消费者家里的柜子满了。啊、呃，哦、大家记不记得 DVD 的盒子其实比 CD 大很多？是，所以其实你比如说你买个80张呢。它就超大一个书柜，然后你必须要有
0: 一大的房，有有房产式
1: ，对，而且那时候大家都放客厅
2: ，嗯<哼>，你其实
1: 不像书会放在书房，他放在客厅，然后客厅的空间其实是更有限的，然后大家开始觉得，不是我要继续买，买到什么时候我已经放不下了，我该怎么办？嗯<哼>，于是呢，有一天突然间 DVD 就瓦解了，然后瓦解之后，真的只
0: 是这个原因吗？
1: <笑>我猜了，这是我觉得自己主要的理由、啊、然后呢？你看，后来其实有发生了一个另外一个事件，是他们为了推下一个规格的新世代的规格，所以当时有所谓的蓝光跟 H D V D 两个规格在互相打仗，然后拖了很多年，拖了很多年之后呢，消费者其实那个乱期间是不买的，为什么？因为我害怕我买错
0: 了。这就跟之前的贝塔和 V H S 的斗争是一样是是
1: ，但是它的结局却完全不一样。嗯，当年贝塔跟 V H S 啊。其实交战了非常多年，然后 VHS 是赢了，可是他所谓的赢呢，他没有彻底的杀死了对手。嗯，当时两个格式呢同时存在的理由是为什么？当时的消费者对录影带实在太兴奋了，所以呢，他们当时没有因此两个规格打仗呢，他们没有因此说好吧，那我只好不买。没有，他们最后的决定非常微妙，他们最后决定是我都买都买，我两台机器都买。<笑>两种录影带都买，我小时候自己家里两个规格都有啊。嗯、<哼>但 H D V D 跟蓝光光碟呢，下场却是另外一个下场。消费者决定我先看，我观望，
2: 嗯、<哼>我
1: 观望个一两年，等你们打出水落石出以后，我再来决定我要买哪个规格。嗯、<哼>但非常不妙的是，这两年呢，消费者在家里开始适应了我在网络上看片。啊<好>。当时 iTunes 开始盛行了，是。大家发现说。我用更便宜的价格，还不用放在柜子里，然后我在网络上可以直接取用。这正好就是我们刚刚一开始讲的那个案例。嗯、iTunes 这时候开始适应以后，大家开始决定：好了，那算了，我不买了。对
0: ，那你说后来怎么办
1: ？<笑>但我觉得啊，呃，这种跟回到我们刚刚那个黑胶的议题，其实会非常像哦。我们其实买光碟片是为了表达一个爱，然后你只好寻找其他表达爱意的方式，比如说。嗯那我们只好买《星战》电影的玩具，或者是像演唱会一样，我买《星战》电影的 T 恤，我买各种周边商品。大家可以注意到，一年多前 n e f l i x 开了一个线上商店，他卖什么？他卖 T 恤，卖周边商品。因为他发现，如果你不买实体媒介，你也可以买这些周边商品来表达你真的很爱我这个 IP、嗯。比如说，我好爱《怪奇物语》，那我来穿个《怪奇物语》的 T 恤好了。
2: <笑>